0: Hola, mi nombre es Nubia Angélica Zabogal y les doy la bienvenida al episodio número 19 de Te Cuento Mis Apuntes. Este es el podcast de Derecho donde encontrarás apuntes sobre temas referentes a teorías generales del derecho, futuro del trabajo y la seguridad social, entre otros. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de un tema transversal pero no por eso menos importante. Está relacionado con las habilidades blandas necesarias para el ejercicio del derecho. Voy a mencionarles ocho habilidades blandas que, en mi opinión, son indispensables para fortalecer el perfil profesional del abogado de hoy y del mañana. Vamos a escucharlo entonces. Primero vamos a dar respuesta a la pregunta ¿Qué son habilidades duras? Básicamente es lo que estudiamos, el pensum de la carrera, el pregrado, el conocimiento académico, nuestros posgrados, nuestros diplomados, los cursos de actualización o de profundización en cualquier rama del derecho. Son habilidades más enfocadas al desarrollo del intelecto jurídico, de tipo académico. Son aquellas competencias vinculadas directamente con las tareas que realiza el abogado en su rol profesional en específico. Por ejemplo, si es sustanciador con la proyección de leyes, sentencias, actos administrativos. Son esos conocimientos o destrezas sobre un tema en específico que permiten que el trabajador, el estudiante de derecho o el abogado desempeñe su rol profesional. Sin embargo, en el mundo real muchas veces observamos personas que tristemente están llenas de títulos relacionados con la disciplina del derecho, pero no desempeñan un rol profesional de una manera adecuada, se quedan rezagados y se esconden detrás de sus títulos colgados en la pared sin ofrecer un verdadero valor agregado para sus clientes o la compañía donde trabajan. En el mismo sentido, también nos encontramos con estudiantes de Derecho que ya son líderes brillantes, proactivos, innovadores, sin ni siquiera contar con un título universitario empedrado, pero a quienes desde ya se les augura un futuro profesional prometedor. Por otro lado, están entonces las habilidades blandas. Estas están asociadas a la conducta de la persona, al desempeño social, al liderazgo, al manejo emocional... En el futuro del trabajo, en el mundo del derecho, probablemente ya no se necesita aprender las leyes o códigos de memoria, pero sí, en su lugar, el dominio de estas habilidades blandas. La inteligencia emocional para los abogados y esto es muy importante porque con el avance de dinámicas como las de la cuarta o incluso quinta revolución industrial, se pone sobre la mesa el reemplazo de abogados por software robóticos, pero difícilmente un computador podrá escuchar de manera oportuna, acompañar, aconsejar a los clientes de la forma en la que lo haría un ser humano. Entonces el tema de la inteligencia emocional del profesional del derecho en este sentido implica o contribuye a mejorar las relaciones con los clientes, con los terceros, con el equipo de trabajo a partir del fortalecimiento de las habilidades blandas que vamos a ver a continuación. Número 1. La alfabetización digital. La ubico como habilidad blanda ya que el enfoque en el derecho va más allá de la aprehensión de un conocimiento puntual en informática jurídica. La alfabetización digital como habilidad blanda está enfocada a la utilización de tecnologías de la información. Generalmente el estudiante de Derecho adquiere estas competencias por fuera de la Facultad de Derecho, a través de prácticas profesionales o trabajos de medio tiempo durante su carrera. Sin duda, la sociedad contemporánea exige que el profesional, no solo de derecho sino de cualquier ciencia prácticamente, conozca y utilice oportunamente herramientas tecnológicas básicas como Excel, PowerPoint o aplicaciones para presentación de informes o realización de conferencias, saber investigar por Google y aquí hago énfasis porque definitivamente quizás más que estar en la era de la información, a veces nos encontramos en la era de la sobreinformación Información. Y Google es un ejemplo claro de esto, por lo que hay que ser bastante cuidadosos con el contenido, con la información que consideramos verídica en la red y por supuesto con el tema de derechos de autor frente a la producción intelectual de terceros. Quizá antes de la pandemia no le había prestado tanta atención, pero ahora en el trabajo en casa he visto en mis redes sociales el surgimiento de diferentes propuestas en derecho, eh, firmas, servicios jurídicos virtuales, diferentes apps que ofrecen servicios en ramas del derecho laboral, derecho privado, derecho de familia... Actualmente, sin embargo, la gran mayoría de páginas con contenido legal solamente se enfocan en la parte del marketing, eh, hacen una descripción de los servicios, pero no ofrecen herramientas que permitan una interacción real con el cliente. Y estas nuevas apps o, o plataformas jurídicas digitales están apenas empezando a promover, a abrirse camino en esta tendencia de mayor interacción con los clientes. Entonces la aparición de estas aplicaciones virtuales menos costosas de acceso inmediato está definitivamente en auge. Los buffets ubicados en los mejores sectores de la ciudad pueden ser reemplazados por una app moderna y asequible que se masifique entre el nicho de mercado, respondiendo también con ello a las necesidades de comodidad e inmediatez de muchos clientes. Es lo que estamos viendo en este momento. Además conectando la alfabetización digital nuevamente con el tema de la cuarta revolución industrial en el mundo del derecho es cierto que la capacidad de mejora o el machine learning es una habilidad asociada a la robótica que significa grandes rasgos que al conocer más casos adquiere más experiencia el, el robot digámoslo así más conocimiento. Compañías como Low Geeks realizaron una prueba en la que aproximadamente 20 abogados compitieron contra una sola inteligencia artificial y al final la IA fue más efectiva y tuvo un margen de precisión más alto y más rápido frente a los casos consultados. En una conferencia en la que tuve la oportunidad de participar le preguntaba a los asistentes si sí, ellos pensaban que en el futuro ya no van a existir los abogados y hubo, digamos que varias respuestas enfocadas al sí, sí van a existir, no, no van a existir o al depende nuestra típica respuesta en derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que un aspecto importante para dar respuesta a esta pregunta en el futuro es el fortalecimiento de las habilidades blandas. Mi opinión es que sí van a existir los abogados en el futuro, pero se destacarán aquellos que complementen el conocimiento jurídico con el ejercicio de habilidades blandas. Número 2. La interdisciplinariedad. Esta habilidad la menciono desde dos perspectivas. De una parte, el abogado debe en lo posible desarrollar conocimientos transversales a la profesión. Si cuenta con preparación en disciplinas como gerencia de proyectos, informática jurídica, administración de empresas, una segunda lengua como el inglés, podrá dar respuesta de una manera más oportuna a las necesidades de los clientes. Entonces realmente la conclusión principal es no quedarse solamente con lo aprendido en la facultad de Derecho y además de eso abrir la mente a otras disciplinas que puedan complementar muy bien el ejercicio de nuestra profesión. La segunda perspectiva desde la cual menciono la interdisciplinariedad es en la visión corporativa, donde en vez de entrar en pugnas con las otras profesiones, podemos servirnos de las mismas para ofrecer al mercado alternativas novedosas y efectivas para solucionar problemas reales y actuales del mundo del derecho. Entonces, por ejemplo, Conocí una empresa que tiene un software jurídico para el reconocimiento de prestaciones económicas. Este software fue diseñado en colaboración entre ingenieros y abogados. Entonces, en vez de casarse con peleas del pasado, conviene establecer una colaboración interdisciplinar con ingenieros, psicólogos, politólogos, en fin, con profesiones que complementen y mejoren la visión o el propósito que tenemos como profesionales, como litigantes o como creadores de un proyecto legal. Esto permite en suma ofrecer soluciones integrales. Número 3. Adaptación al cambio. Yo creo que esta habilidad, aunque últimamente está en boga con ocasión a todos los ajustes post pandemia que enfrentará no solo el mundo del derecho, sino todas las áreas. Pienso que es una habilidad que es necesaria en cualquier tiempo. Puntualmente en el derecho debemos estar preparados al cambio social, a la modificación de los comportamientos y de las relaciones que conlleva a un cambio en las áreas en los que se presentan más oportunidades de trabajo, más demanda laboral y más demandas que presentar. Entonces esto requiere que estemos al tanto de aquellas disciplinas en las que hace un tiempo no éramos tan expertos retomó uno de los mandamientos de los abogados propuesto por Eduardo Couture. Él decía, estudia, el derecho se transforma constantemente. Y tiene toda la razón. Entonces hay que seguirle los pasos al derecho, hay que tener esa capacidad de soltar, incluso de ser resilientes jurídicamente hablando y volver a empezar. Cambiar de enfoque sin perder el objetivo. Cambiar de estrategia manteniendo la visión. De hecho, recientemente se ha empezado a hablar del concepto de liquid lawyer o el abogado líquido. Y yo creo que es básicamente esto, un estudiante, un abogado con la habilidad de adaptarse al cambio, siendo flexible en su desempeño laboral de conformidad con las necesidades más que del mercado de la sociedad. Número 4. Administración del tiempo. Administrar correctamente su agenda y las actividades que tiene pendientes por desarrollar le permite ser un profesional que produce un trabajo más efectivo en términos de calidad, cumplimiento de los plazos establecidos, cumplimiento de objetivos, que además satisface de esta forma a sus clientes individuales y corporativos. Esto sin duda conlleva a tener una valiosa reputación profesional, un buen nombre como abogado, sin contar con una disminución de posibles riesgos psicosociales asociados al estrés y la falta de equilibrio entre la vida personal y profesional. El tiempo es sin duda un activo muy valioso en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces haga de la planificación su mejor amiga. Muchos de los cursos de liderazgo hacen énfasis en la importancia de destinar un tiempo cada mañana, cada semana, cada mes para hacer una planeación de las actividades presentes y futuras, estableciendo las prioridades correspondientes. Establezca entonces controles para verificar si está cumpliendo con su agenda destinando tiempo no solo para el área laboral sino para otros aspectos que enriquecen el derecho como la formación adicional, la lectura, la asistencia a seminarios, conferencias, sin perjuicio por supuesto de que destine tiempo para fortalecer su red de contactos y disfrutar de tiempo libre para usted y su familia. Número 5 Lenguaje asertivo. La asertividad en el derecho resulta indispensable. Comunicar correctamente nuestras ideas y la oratoria en general, incluso desde nuestra etapa de estudiantes, nos genera valor agregado como profesionales del derecho. El tema de la asertividad implica la habilidad de manifestar y recibir, procesar correctamente las emociones, los pensamientos, respetando por supuesto a los otros, pero a partir de un respeto mutuo, recíproco. Un abogado asertivo es una persona segura de sí misma, pero esto no significa que sea una persona intransigente, por el contrario, esta seguridad le permite actuar con humildad, flexibilidad y estar atenta a escuchar la opinión de la contraparte, de los clientes. Es un profesional que sabe escuchar. Para fortalecer estabilidad es importante expresarse de una forma directa y honesta en cualquier círculo social, pero haciendo uso de la diplomacia que caracteriza esta asertividad. En suma, podemos defender nuestros argumentos, pero también debemos identificar con claridad cuándo es momento de reconocer la superioridad de los argumentos del otro hay técnicas de comunicación tanto verbales como no verbales que conviene trabajar de manera constante desde el tono de nuestra voz nuestro lenguaje no verbal la empatía y amabilidad en nuestro discurso sin dejar de lado una estructura ordenada y coherente en el mismo la empatía Asociada a la capacidad de generar confianza, humildad ante el conocimiento, pero sobre todo ante la ignorancia de los otros, otros colegas o nuestros clientes. En el presente y en el futuro, abogado y cliente trabajan de manera conjunta la fidelidad hacia el abogado de hecho se puede ver incrementada al generar un lazo de empatía y comunicación asertiva con su abogado quien entiende lee adecuadamente las necesidades del cliente y genera nuevas soluciones de acuerdo al caso determinado y a las características puntuales de cada cliente número 6. Resolución de conflictos por medios alternativos. En esta habilidad es muy importante tener en cuenta un sentido de colaboración y no de competencia. El abogado ya no debe estar enfocado en el conflicto y en la creencia errónea de que la rentabilidad está en llevar a los clientes siempre ante el aparato judicial. La gente además tiene el pensamiento infundado de que solo necesitará un abogado cuando tenga un problema y esto es una visión que debe cambiar de cara al futuro. Las realidades con las que trabajaremos serán cada vez más complejas y multidisciplinares. Por ello, el desarrollo de pensamiento crítico y la solución de problemas ya son unas de las competencias más apetecidas por los reclutadores en materia legal. Hay un video del profesor Miguel Carbonell que se llama Los abogados y los medios alternativos de solución de conflictos. Está en YouTube, lo pueden buscar así. Como siempre, su contenido es súper interesante. Y allí él nos recuerda las bondades de los métodos alternativos de solución de conflictos. Arbitraje, conciliación, transacciones extrajudiciales... Son alternativas que permiten crear una respuesta más acertada para los intereses de nuestros clientes. El profesor Carbonell resume que las principales ventajas son... Soluciones en menos tiempo que si se va a juicio. Además de eso... Son más económicos los métodos alternativos de solución de conflictos al generar menos gastos. Hay la posibilidad de, eh, digamos, que tener en la baraja un mayor número de soluciones o mayor posibilidad de acuerdos entre las partes. Y además de eso, pues se atiende los intereses de todas las partes y no solamente de la parte ganadora en el juicio. Número 7. Red de contactos. El networking te permite construir una red de contactos o ampliar la existente, de tal forma que esta red te ayude a generar ideas, soluciones legales que pueden ser apropiadas por otros campos y en suma incrementar las oportunidades de negocio, de expansión. Para esto es importante hacer un uso adecuado, por ejemplo, de nuestras diferentes redes sociales. Una forma de agregar valor a estas redes es realizar acercamiento, crear redes o participar en grupos con una temática de interés específica ofreciendo nuestra colaboración a través de información o soluciones a una necesidad jurídica puntual. De cierta forma, este podcast... Sería un ejemplo de cómo espero incrementar mi red de contactos con el claro objetivo de fortalecer mi perfil como docente de derecho. Para esto puntualmente podemos usar un blog, un podcast, enlazar con contactos de LinkedIn, LinkedIn en español, recomendar publicaciones, Posicionando lentamente nuestro nombre, nuestra marca y fortaleciendo de cierta forma una huella digital robusta de nuestro perfil profesional. Número 8. Innovación. Partiendo del hecho de responder a la necesidad del otro... Es ser proactivo y ayudar desde el perfil profesional y personal que yo tengo, desde mis habilidades puntuales. También implica aprovechar las crisis. Suena cliché, pero las crisis deben transformarse en oportunidades, por ejemplo, en la época actual de pandemia. Plantearnos la manera más adecuada de reinventar el ejercicio de la profesión para responder a las necesidades de la sociedad a partir de nuestra carrera, pero también a partir de lo que nos gusta hacer. Hoy, hoy puedo estar un poco cansona con el ejemplo del podcast, pero la verdad les confieso, siempre he querido ejercer la docencia universitaria y un día decidí dejar de golpear puertas y empezar a hacer pequeños aportes al aprendizaje del derecho desde las herramientas que tenía a la mano y así fue como surgió este podcast. Entonces lo pongo como ejemplo para concluir que la innovación no es un concepto al que se le deba tener temor, debemos tener una mentalidad abierta y atenta a los cambios en la sociedad y buscar darle respuesta a eso a partir de lo que sabemos hacer, pero también de lo que nos apasiona hacer. Entonces, tenemos ocho habilidades blandas para profesionales en Derecho. Alfabetización digital, interdisciplinariedad, adaptación al cambio, administración del tiempo, lenguaje asertivo, resolución de conflictos por medios alternativos, red de contactos e innovación. Creo que transversalmente a estas habilidades, y hay muchas otras, pero es muy importante no perder de vista la ética profesional, los abogados en muchos sectores nos enfrentamos a una pérdida de credibilidad y de confianza. Tristemente, muchas bromas atinentes a la profesión hacen referencia a la falta de ética, como el famoso dicho de echa la ley, echa la trampa, entre tantas otras. De esta manera, el ejercicio ético de la profesión es indispensable para contribuir a una sociedad más honesta, transparente, justa, privilegiando este aspecto en nuestra escala de valores. Además de esto, el liderazgo, el trabajo en equipo, por supuesto el dar la milla extra, también en las habilidades duras, mantenernos actualizados y con un conocimiento y dominio de los principios generales del derecho, son alternativas que nos permitirán destacarnos como abogados que realmente transforman positivamente la sociedad. ¿Terminamos por hoy? Los invito como siempre a seguirme en redes sociales, en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes Raya Al Piso Derecho y en Facebook como Te Cuento Mis Apuntes. Allí se enterarán de la publicación de nuevos episodios. Además, si se pueden suscribir en la plataforma en la cual escuchan el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, en Castbox, en ebooks. Si me dejan un comentario o califican mi trabajo, esto me ayuda mucho porque me permite mejorar, recibo su retroalimentación y además me hace más visible y más grande en esta comunidad de aprendizaje del derecho. Les envío un saludo fraterno, muchas gracias por llegar hasta este punto del podcast y espero que lo hagan nuevamente muy pronto, que reproduzcan, que disfruten otros episodios. Recuerden que hago mucho más que prestarles mis apuntes, se los cuento.